0: Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio de tu programa de podcast, Premium Podcast Program y en el día de hoy tenemos a nuestro invitado que viene de México, es el creador de las barajas Tribute Playing Cards tenemos a Michael San Vicente, Michael, primero que nada quiero darte las gracias por acceder a la entrevista, es un honor tenerte aquí y nada, es este, un placer tenerte
1: Bueno, no, no, muchas gracias por la oportunidad para hablar contigo y hablar un poquito más sobre la baraja para que todos empiecen a conocerla un poquito más
0: Sí, sí, este, nada, una breve introducción, dale a esa gente que no te conoce, una breve introducción de quién eres, qué haces, este, pues para que te conozcan poco a poco.
1: Ok, pues mi nombre es Michael, uh, la mayoría de mis amigos me llaman Mike, soy, siempre me ha gustado mucho la magia, siempre he tenido una afición muy grande por las cartas, ya sea en magia, en cardistry, también me gustaba mucho Yu-Gi-Oh, soy muy, muy aficionado de las caricaturas, son, obviamente, es lo, a lo que enfoco mi trabajo de adelante. Y sí, más que nada fan de la, music, fan de la, de la música, fan de las caricaturas y fan de las cartas. De Nickelodeon sí. principalmente.
0: ¿Cuánto tiempo llevas aquí en la comunidad? Porque hay mucha gente, ¿verdad? Ahora mismo en la comunidad estamos viendo mucho el renacer y el resurgir de muchos cardis y de muchos magos pero siempre está en esta, este pequeño grupo que lleva años. Y quiero saber si, si verdad este, cuánto tiempo llevas en, en la comunidad.
1: Pues en la comunidad latina, en la comunidad de México, llevo muy poco. Uh, realmente siempre, siempre llevo intentando aprender magia y cardistry desde hace ya algunos cinco años, pero todo lo solo buscaba las cosas en internet. O sea, no conocía a gente que le interesara dentro de México, no conocía a gente que le interesara de fuera de México. Era algo que hacía yo realmente solo. Y poquito antes de la mitad del, del desarrollo de este proyecto, fue cuando empecé a buscar, empecé a darme cuenta que la, había una forma muy fácil de encontrar a la comunidad en Facebook. Y fue cuando Ajá. me integré más con a conocer a todos los Cardis de México. Todavía no conozco a muchos magos, conozco más Cardis. Pero si sí, realmente dentro de la Comunidad de México llevo unos siete meses.
0: Sí. Oh, wow. Y es algo, es algo que es un dato interesante y que me sorprende, porque uh -huh. las otras personas que he entrevistado que han sido de, verdad, de México, este, yo he visto que México es una comunidad que bien, ¿sabes? que todos se conocen entre ellos mismos, que es bien extraño que no, como te digo? Que de instante no hayas conocido a gente en la comunidad, porque eh, lo personal después de la comunidad de, eh, de América, de Estados Unidos, si no, si no me equivoco la de México es la segunda más grande, ¿no? Si no también este, corrígeme si estoy mal
1: Creo que sí creo que sí es una comunidad bastante grande y sí, la verdad es que entre todos se conocen todos de hecho mucha gente dentro de la comunidad todavía no me conoce yo empecé a trabajar en el proyecto principalmente por dos cardis, bueno con dos cardis que son Gigi y Deneb que trabajan uh -huh. para Enigma, bueno, que cooperan con Enigma también. Y de ahí fui a conociendo al resto de la comunidad a través de ellos. O sea, muchos me conocen a través de ellos, muchos saben de mi nombre, pero no he tenido la oportunidad de interactuar tanto con ellos. En especial como justo después de que empezamos a hacer esto, empezó la sí. pandemia y ya, no ya no tuve oportunidad de conocerlos personalmente. Pero sí, es, sí, una sí. Comunidad muy, es una comunidad muy grande y sí se conocen mucho entre todos, todos. Al parecer son amigos y, el, y lo bueno es que al parecer no hay gran problema dentro de la comunidad. Todos son muy amigables con los demás, pero sí no he tenido uh -huh. la oportunidad de, con, de conocer a más de 10 CARDIS, que son los que se involucraron todos en el proyecto en algún punto.
0: Sí, no, y, y yo, yo te digo, es un dato que me sorprende, porque este, siempre son bien conocidos. Y tú me, me dijiste que empezaste a trabajar en este proyecto hace menos de dos años, ¿verdad? Sí, este, Sí, correcto. También, antes de pasar a eso, cuéntame, ¿cómo, esto, cómo tú empezaste en esto de, de las cartas? ¿Empezaste en la magia, en el cardistry? O, cuéntame, ¿cuál fue tu, tu, ¿cómo fueron tus comienzos en esto?
1: Yo empecé con la magia, por un amigo en la secundaria que siempre, siempre teníamos esa competencia de ver quién aprendía algo más interesante o quién podía hacer algo que el otro no entendiera. Y normalmente sí. al principio eran cosas de matemáticas, cosas de la escuela, y un día él llegó y me, me hizo un truco muy muy sencillo, un forzaje muy sencillo, y sí. me dijo, escoge una tarta, y la vi y me, me dijo, es esta tarta, y fue pues yo, ¿eh? ¿Cómo hiciste eso? Y <risa> ahí, pues me, y no me quería decir, y en ese momento YouTube tampoco era como la gran cosa para aprender cosas, no era, no era algo muy conocido. Y uh -huh. pues dije, ok, tengo que empezar a aprender eso ya. Él, él me enseñó los principios que él habían, que él habían aprendido. Y yo empecé a investigar más, para, como siempre, para intentar ganarnos uno a otro y hacer el, algo que no entendiéramos. Después lo dejé un rato y un día conocí a un mago que no, dentro de la comunidad tampoco lo conocen mucho, que, que yo conozca, pero él me sentir, era de esos magos que no no me agradan tanto uno de esos magos que te hacen sentir que son mejores por ser por el hecho de ser magos sí. que, es, que es como de, tú no lo entiendes yo soy por eso más inteligente que tú bla bla ah. y que ok, ok, eso no es no es no es algo que me gusta así que voy a volver a meterme a la magia empecé a aprender más empecé a leer libros empecé a ver videos de YouTube me llamó la atención muchísimo o sea al principio era solo para pues para decirle como de, yo también puedo hacer esto y después solo me empezó a enamorar mucho todo, todas las técnicas todos. por alguna razón me llamó mucho aprender los nombres de los movimientos aprender los nombres de los, de los magos, que muchos magos realmente los mejores magos de cartomagia que conocí eran de España fue un mundito muy interesante para mí, después conocí empecé a ver los videos de Chris Ramsey y empecé Chris a sí, empecé a Chris Ramsey empezó a tocar un poquito los temas del Cardistry y fue así como, ok, ¿qué es esto? Empecé okay. a interesarme un poquito más por el Cardistry y empecé a conocer un poco a más Cardiff y más Magos y ya. Supongo que esos fueron los inicios de todo.
0: Sí, sí, a mí me pasó igual. Yo creo que todos tuvimos como que esa persona que fue la que nos llevó a mostrarnos este mundo, en mi caso fueron, fueron tres, yo tenía tres, era Agustín Tash de Uruguay. Julio Rivera, el de la Juggler, de, de España, y uh -huh. Miquel Roman, el famoso sí. Miquel, el sí, famoso Miquel Roman. Yo, pues yo
1: curiosamente, lo... Ajá. curiosamente, yo no conocía a Miquel Roman hasta que entré, hasta que empecé a conocer a todos los Cardis de México, porque al parecer todos empezaron con Miquel sí. Roman. Yo, como veía más videos sí, en inglés, mi, o sea, sí. mi introducción al mundo fue Chris Ramsey, y después de ahí, sí. y Caterina, y todas, todos los demás que daban uh, School of Cardistry, sí. y esas cosas pero no tenía, nunca tuve la oportunidad de ver a Miquel Román hasta algún, hasta hace un año. ¿Hace un año? Sí, o sea, cuando conocí a ellos fue cuando empecé a conocer a Miquel Román.
0: Fíjate, Miquel Román lleva ya como dos años ya inactivo porque no sube nada, que es extraño, porque es como te digo, es que yo cada cada persona tiene su caso individual y, y me he dado cuenta que el tuyo es muy peculiar porque, este pues como me comentaste antes, no, no, no habías tenido tanta interacción con la comunidad hasta hace menos de un año y todas esas cosas. Y ahora, pasando a la próxima pregunta, vamos a lo que venimos, el grano. Tribute Plaincatch, Plain cuéntame, ¿cómo nació este proyecto? Este proyecto, ¿verdad? Tú lo lanzaste hace poco. Fue financiado y de verdad te felicito por eso. Sí, es bien, bien riesgoso lanzar un proyecto ahora en plena pandemia y que se funde Es un trabajo excelente. Cuéntame cómo fueron esos inicios de Tribute Playing Cards hasta dónde llegaron ahora.
1: Pues Tribute empezó siempre siempre tuve aparte de la magia y de todo lo, siempre me gustó mucho el diseño siempre me gustaron mucho las cosas bonitas y yo quería tener yo quería poder crear algo así yo estudié arquitectura pero tampoco no fui muy bueno en mi carrera y eh, eh, con, con todo eso de, de empezar a conocer a Chris Ramsey, saber que él sacaba sus propias barajas de empezar a conocer a más gente y empezar a conocer muchas barajas muy bonitas y muy bien diseñadas como las de DKNG, las Red Wheels y todo ese, ese tipo de barajas me llamaban mucho la atención me llamaba mucho la atención que las barajas de Chris Ramsey, que las barajas de David Lane siempre incluían a una persona que era alguien relacionado con la baraja o alguien que estuvo involucrado en el proyecto, me llamaba mucho mucho la atención y me, entró, me entraron las ganas de saber si yo podía diseñar una baraja. Pero no sabía de qué. O sea, no sabía sobre qué podía diseñar una baraja. Después de un rato me puse a pensar que lo único que, de lo que sabía mucho son de caricaturas. De las caricaturas con las que crecí. Siempre que hay una discusión de caricaturas de Nickelodeon principalmente, recuerdo sí. muchísimas cosas. Eh, y son, son cosas que tengo todavía muy frescas en la cabeza. Y dije, que okay, voy a empezar a hacer una baraja de mi caricatura favorita. Y la primera opción, la primera baraja que quería hacer era una baraja de Avatar.
0: ¡Uh, Avatar! Sí. De las buena. es, la es buenas.
1: Sí, no, es, es mi caricatura favorita. Y muy
0: dije, buena. Okay, vamos,
1: vamos a hacer una baraja de Avatar. Empecé a pensar todo, todo lo que quería que conteniera. Quería que fuera una baraja marcada, una baraja muy bien diseñada, una baraja impresa por yo y todo lo que me gustaba en las barajas que ya tenía para este momento. Quería que se reflejara en, en una baraja que, que fuera mía y que fuera de Avatar al mismo tiempo. Pero no tenía experiencia, no, no, no conocía nada de diseño realmente. O sea, soy fan de las cosas bonitas, pero no, no sé diseñar, no, no, estudié, no estudié en una escuela de diseño. No sabía usar Illustrator, no sabía usar Photoshop, no sabía usar ningún programa. Y me di cuenta que era un proyecto muy ambicioso para, para las herramientas que yo tenía en ese momento. Así que empecé a pensar que tenía que empezar con algo más sencillo, algo que algo de lo que igual conociera mucho, pero que no requiriera tanto... Canta, unas herramientas tan pesadas. Sí, sí, sí. Para ese momento, Netflix había revivido a Rocco apenas. Había pasado tres meses de que Netflix había, había sacado la película de Rocco y un día saliendo del gimnasio estaba pensando qué es lo que quería hacer en mi primera baraja, y alguien del gimnasio, justo cuando, cuando salí del gimnasio y me hice esa pregunta, alguien pasó con una playera de roco y tenía este, el, el, la típica playera de roco con los triangulitos, y dije, no, ahí está, o sea, es, el, el back design no es lo más difícil del mundo, aún así se puede hacer algo muy bonito, algo que le llame la atención a gente que le gusten las caricaturas, empezar a hacer a empezar a aprender cosas, bueno, cómo cómo llevar a cabo la baraja de avatar, cómo llevar a cabo una baraja, cómo empezar a diseñar, cómo todo eso, me di cuenta que lo podía hacer con esta baraja. Y pues ya, de ahí a la semana empecé a dibujar bocetos para para cómo quería que se viera la baraja. Lo que me gustó mucho al principio fue el joker que tenía la baraja, bueno, el joker que se, que se me había ocurrido, y de ahí en adelante pues solo seguí aprendiendo a usar los programas, seguí diseñando. Y poco a poco le, le, le fui agarrando mucho, mucho más cariño a la baraja. Fui entendiendo cuál era realmente mi estilo, porque al principio iba a ser solo tal cual una copia de los dibujos, y, o sea, una copia de los uh -huh. personajes en, la, en las cartas. Me di cuenta que no era realmente lo que quería. O sea, aprendí fue un proceso de aprendizaje completamente desde cero con esta baraja. Y pues ya, después de un tiempo, conseguí... El, la versión final de todas, las, de todas las caras, de todos los números, de, del back, al principio esta baraja iba a estar marcada pero okay. uh, fui en, en, una vez que tuve todo el diseño y lo, uh -huh. imprimí en hoja, lo imprimí en hojas de papel y la comunidad de aquí va a ser un jam de, de Cardistry ¿me
0: sí. ves?
1: ¿ahí? sí, sí, sí te veo okay. este, mi pantalla se puso negro por alguna razón Uh, y, ah. Hicieron un llam y me dije, ok, pues es, es mi oportunidad de ir a conocerlos un poco, presentarles el proyecto y sí. ver qué es lo que piensa la gente fuera de la gente la, las otras personas a las que les usan las barajas, que no soy yo. Uh -huh. Y lo fui, a, a Gigi le llamó la atención, me empezó a dar sí. su, sus insights dentro de la baraja, por, gracias a él, esta baraja no es marcada porque queríamos llegar al mayor público posible y una baraja marcada nos iba a reducir un poco el público de los jugadores regulares que uh -huh. no, iban a hacer la, la baraja para jugar. Y me fueron ayudando a, me fueron ayudando a pulir un poco más los detalles de los colores, de el, todo, todo lo que hacía falta que yo no entendía todavía de las barajas en ese momento. Me ayudaron en muchísimo Gigi y Denet, los dos Cardis mexicanos. Muy buen,
0: y de verdad que eso es algo que es bueno también, el exponerse, el mira presentarte sus ideas y esa, ese feedback que te da la gente ayuda mucho también porque muchas veces este, eh, uno cuando trata de crear algo pasa por un proceso en que se estanca y eso es bueno, ese feedback, el tener esas opiniones diversas, las opiniones buenas y malas son buenas, ¿sabes? Eso, eso es pues, algo positivo porque así tú sabes que puedes... Este, mejorar, que puedes este, arreglar aquí, arreglar allá. Y ahora quiero que me cuentes cómo fue ese proceso creativo tuyo. Sé que mucha, muchas personas tienen distintos procesos creativos. Hay algunos que eso es agajar y sentarse y trabajar. Otros que tienen un plan detallado, otros que improvisan. Este, cuéntame cómo fue ese, ese proceso creativo tuyo a la hora de... de de trabajar en esa baraja y eso también quiero que me lo me, me lo expliques también en el cardistry o en la, y en la magia también no sé si ya puedes abundar un poco en eso
1: claro, creo que sí en, en la baraja supongo que es lo más fácil de explicar sí fue tal cual, de nuevo fue ensayo y error fue yo no sí. soy una persona realmente que, que dibuje mucho que sé, 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 sé que quería una baraja de rojo lo que quería al principio después de la baraja de avatar quería una baraja de rojo, quería empezar ahí Quería quería tener una baraja de roco que le gustara a los fans de roco, pero que también fuera algo diferente a lo que ya había salido. Porque hay una empresa, que no recuerdo el nombre en este momento, que justo hacía eso, justo hace barajas de muchas caricaturas o de muchas cosas populares de anime, de Dragon Ball, de Batman, de pero son barajas que al que a los cardis, a los magos, a los produccionistas de barajas, realmente no les llaman tanto la atención, porque son barajas hechas sin mucho cuidado, o sea, es una imagen de la caricatura, pegada en todas las cartas, impresa en en una, no, no sé qué imprenta ocupen, pero son barajas de mala calidad y justo era lo que era lo único, solo sabía que quería evitar eso pero que quería hacer una baraja de ropa una baraja de Nickelodeon, de, de ropa uh -huh. um, el proceso de nuevo fue ensayo y error. Un día me senté, marqué, puse el, el recuadro de una carta en un en blanco muchas veces y empecé a dibujar todas las ideas que me ocurrían en todas las cartas. De hecho, los primeros bocetos de, de, estas, de esta baraja son muy, muy diferentes a, los, a lo que terminaron. Y de hecho aquí puedes ver que era todo 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 muy, muy improvisado. un segundo uh -huh. esto este fue el primer diseño para para el rey de corazones que es que es este o sea no tenía nada que ver sabía que sabía qué es lo que quería hacer quería meter que quería que cada baraja si bien no iba a ser el personaje uh, representara lo que lo que es más lo lo que te hace reconocer a ese personaje por ejemplo él, él es él es Jefer, no sé si alguna vez tuviste la oportunidad de ver la caricatura, pero uh -huh. en sí es una vaca, le gusta mucho comer, tanto que en un, en un, en un capítulo se muere por comer. O sea, literal, <risa> se muere y, y va al infierno. Y uh -huh. el recordete es muy gracioso y fue lo que quise representar en esta baraja. En vez uh -huh. de la básica cosa, tiene un tenedor tiene uh -huh. sus Fester pues, Puffies favoritas, son sus las papas de la sí, sí. de la caricatura o sea, eh, eh, fue lo es lo único que sabía que quería integrar en toda la baraja eh, bueno en todos los, en todas las caras integrar un personaje nuevo relativamente pero que fuera obvio para todos quién representaba y sí, sí. Pues básicamente fue eso fue ensayo y error dibujar una y otra vez los los a los personajes hasta que dejaran de verse tanto como ellos se vieran más como algo creado por mí pero que aún así fuera muy fácil de reconocer para los sí. Van a de la que, mantengan,
0: que mantengan esa esencia, este, uh -huh. tú, eh, obviamente los hiciste a tu forma, pero manteniendo esa esencia de lo que querías llevar, y eso es algo que es bien importante a la hora de, de crear, este, cada cual tiene su, sus ideas y eso, y también es bien importante mezclar esa serie de elementos que hacen ese proyecto eh, exitoso, y ahora cuéntame, tú dijiste que en esta, me habías comentado antes de cuando estábamos en contacto para, para coordinar la entrevista. Me dijiste que obviamente este, este, el proyecto te ayudó Gigi y Deneb, si no me equivoco. Eh, cuéntame, ¿cómo ellos? Ya sé que tú mencionaste un poco cómo fue que los conociste, pero ¿cómo ellos se entran a fondo en, en este proyecto? ¿Cómo ellos, este, uh, ¿Cómo ellos forman parte de esta de esta película, como dicen de este, uh -huh. este proyecto cu cuenta un
1: poco de eso pues el, todo o sea, empezó tal cual por, por Gigi el día que fui a presentarles la idea de la baraja, en, en esas hojitas uh -huh. uh, ese día había como ocho amigos más que en ese momento no conocía a todos les empecé a presentar la baraja pero una vez que se la presenté a Gigi uh, que realmente yo yo también quería ir para conseguirlo a él, porque ya lo había visto hacer Cardistry y me gustaba mucho su estilo. Y al principio quería que él fuera el que grabara el video para la baraja.
0: Uh -huh.
1: uh, cuando yo le enseñé la idea, me, a, a Gigi le llamó mucho la atención. Gigi es una persona que quiere que el Cardistry, la mágica, el mundo de las barajas, principalmente el Cardistry, se haga más popular, que, la, que haya más gente haciendo Cardistry. Uh -huh. También lo que le interesa mucho es que haya más exponentes mexicanos. Lo que él quería es. Él, él me mencionó que ya tenía un, una idea con Héctor de Enigma Arts de ayudar, de apoyar a, a la gente que quisiera hacer barajas nuevas. Sí, sí. Y originalmente lo que quería hacer era conseguir a alguien que tuviera una idea y después desarrollarla junto con él. Pero le gustó mucho la idea, la, la, el punto de que yo ya hubiera llegado con la idea desarrollada, con, o sea, con básicamente la baraja ya terminada, menos algunos sí, sí. arreglos. Y a Gigi le interesó mucho, me, él se puso a la disposición de ayudarme en todo lo que fuera, ya fuera en el video, ya fuera en las fotos, en el material, de hecho, solo imprimimos dos, dos prototipos, originalmente de oh. la baraja, y uno mm -hmm. se lo di a Gigi para que él grabara todo lo que quisiera, tomara todas las fotos que quisiera, y aunque mucho de ese material no se utilizó, me ayudó a mí a saber qué es, cómo es que se podía presentar la baraja, o qué es lo que era más llamativo para la baraja fuera de mí, o, sea, sí, sí. o fuera de mi familia, que son, los que, me que son los únicos que sabían en ese momento. Uh -huh. uh, de ahí Gigi jaló a Denev con nosotros, porque uh, a, a, a los ojos de Gigi y ahora también a los míos, el cardistry de, de neve es más llamativo, es, es, más, es más fácil de grabar para que la gente lo entienda, y DENEP siempre fue igual súper, siempre súper nos apoyó, estaba dispuesto a grabar los videos, nos daban su opinión también. Uh, realmente, realmente, cuando fui con ellos, la baraja ya estaba terminada. En lo que ellos me apoyaron más fue, uh, fue en, en darla a conocer más con el público mexicano, con, el, con los carlitos mexicanos, con, con toda la comunidad latina. Bueno, sí, con toda la comunidad latina. Y pues. De nuevo, solamente estuvieron creando mucho material para, la, para el Instagram, para la campaña, ayudándome a revisar lo que yo hacía. O sea, cada que yo hacía una publicación para el Instagram, se las mandaba ya, les gusta, que no les gusta, que le arreglo. Y ellos siempre me daban su feedback. Yo tomaba ese feedback, lo aplicaba para el, para el Instagram o para cualquier cosa que tuviéramos que presentar y lo hacíamos. De hecho, al principio, el, eh, no sé si te enteraste que iba a haber una... Car en México. Sí, sí, cierto, sí, 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 cierto. Sí, 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 al principio, antes de que pasara todo lo de la pandemia, queríamos meterle sí. mucha, nos metimos mucha presión en avanzar muy rápido, porque queríamos presentar esta baraja en la Car de México. Y faltaban unos dos o tres meses para que, no, falta, faltaban dos meses para que fuera la Car -Districón. Entonces fue un mes sí. que trabajamos sin, o sea, Gigi básicamente vivió en mi casa todo ese mes. Estuvimos <risa> a diario, estuvimos contactando <risa> a mucha gente para que conociera a la baraja. Y al final no se pudo, pero todo ese material lo seguimos usando. Los, uh, Gigi, yo, Gigi ayudó mucho al proyecto aprendiendo a usar también programas de edición para los videos. Programas, o sea, fue, si bien no, 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 no fue tanto en el diseño de la baraja, todo lo que presentamos al público. El,
0: en el cuestión de, de marketing y todas esas cosas. Uh -huh. Todo es súper importante, es súper importante porque una cosa complementa con la otra. Correcto. Si tienes una baraja que está bien diseñada pero no tienes un buen marketing, la va, el proyecto no va a avanzar. Es lo mismo que si tienes una baraja que está mal diseñada pero tienes un buen marketing, uh -huh. pues, pues eh, eh, todo depende de que todo esté bien balanceado. Y es bueno que tengas ese tipo de personas que ayuden porque uh -huh. muchas veces estos, este tipo de proyectos son demasiado grandes para, eh, por, este, para uno solo. Por ejemplo, yo en mi caso, yo trabajo, estudio este, y juego béisbol. En tu caso, tú me comentabas sí. que trabajas. Ah, también. Este, tú trabajas y yo imagino que entre el trabajo, el Kickstarter, todo sí. tiene que ver, no, no te volviste loco eh, de milagro, porque consume demasiado tiempo. Y es algo que, que estos proyectos así son bien fuertes. Y a eso viene mi, mi próxima pregunta. Cuéntame. Yo imagino que tuvo que haber sido estresante eh, de por sí. Pero este, pues, gracias a que tuviste tu ayuda y eso. Háblame del Kickstarter. Háblame de ese momento en que tú dijiste, ok, estamos llegando aquí. ¿Qué tú sentías? Obviamente sé que en algún momento tuviste que haber tenido, mira, este, creo que lo debo hacer, no lo debo hacer, porque eso pasa, pasa. Cuéntame en ese proceso, cuando hiciste el Kickstarter, dijiste, ok, lo voy a hacer. Este es el momento... Cuéntame de, de cómo, cómo pasó ese recorrido de la campaña. Sé que hubo un tiempo en que la campaña este, se estancó, que nos comentaron, nos comentaron. Y cuéntame, ¿qué sentiste en ese momento? Cuéntame en general, completo, ¿cómo te fue en el Kickstarter? Que lo más importante fue que se fundó. Y de verdad que yo sí. me alegro que proyectos así como el tuyo sigan fondeándose y proyectos así para que la gente siga viendo que hay talento y que la comunidad puede seguir creciendo. Cuéntame, cu cuéntame.
1: Sí, Kickstarter fue lo más difícil, fue definitivamente lo más difícil de todo el proyecto. Sí. Uh, y, y, y más que nada porque Kickstarter realmente era todo o nada para mí, no solo para esta baraja. O sea, como te menciono, el, el plan es poder sacar la baraja de, 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 de Avatar. Probablemente el siguiente proyecto es una baraja de Rugrats. Uh, vienen muchos proyectos, pero este Kickstarter era, era lo, lo que necesitamos. Si no. Porque, de nuevo, este es un mundo nuevo para mí realmente y nuevo para nosotros en cuestión de crear una baraja realmente. Aunque a todos nos gustan las barajas, la magia, el cardistry, es algo muy nuevo para nosotros. No, sabemos, no sabíamos si teníamos lo que se necesitaba si lo que, y el plan era el plan de nuevo poder sacar el Kickstarter antes de, de, de la cardistry con México. No se pudo. Después de ahí seguimos trabajando mucho tiempo. Nos enfocamos un, un, un tiempo en, en crecer el Instagram para, para que la gente lo conociera un poco, para tener un poco de, de soporte antes de que saliera al al, el Kickstarter realmente. Pero sí, ya llegó un punto donde Gigi y yo nos veíamos cada dos o tres días. Uh, habían muchos otros cards que venían a ayudarnos. Estaba Deneb, estaba Manuel, estaba... TIRSO, muchos, muchos cardes de aquí que venían a crear material con nosotros, pero ninguno de ese material lo usábamos, porque ya no teníamos nada más que hacer, ya solo grabábamos material y tomábamos fotos que no teníamos que usar, ya nos habíamos estancado en, en eso, ya era momento de sacar la baraja, o, o, porque queríamos sacar la baraja, pero dado, dada la pandemia, sentíamos que iba a ser muy difícil,
0: mm. pero
1: sabíamos que se venían muchos proyectos de, de, de otras personas, Sabíamos que queríamos empezar a trabajar en cosas nuevas porque después de esto vienen más barajas de Tribute, vienen algunas barajas con GG, y con Deneb separadas de Tribute. O sea, vienen muchos proyectos por los cuales estamos muy emocionados, pero en los cuales no podíamos trabajar si este no salía. Si nuestro primer proyecto no es un éxito, pensábamos que tal vez ya no tenía caso seguir esforzándonos para sacar proyectos nuevos porque tal vez solo la gente no le iba a llamar la atención, tal vez... No éramos muy conocidos para, para tener a la gente que nos apoyara. O sea, fue, fue muy difícil. Una vez, un, un día estábamos aquí, Gigi, Manuel y yo. Fueron, fue aproximadamente un mes antes de sacar la campaña. Y para ese entonces planeábamos sacar las campañas hasta diciembre o algo así. Hasta finales de octubre. Y los tres dijimos, ves que ya estamos trabajando demasiado para... No estamos sacando nada de, de, de este trabajo que estamos haciendo. La gente ni siquiera lo está viendo. No sabemos si tiene caso hacerlo. Creo que es momento de ya apresurarnos a sacar la campaña. Si es algo que se puede hacer, lo hicimos. Si no, pues a movernos a otra cosa. Empezar a empezar uh -huh. nuevos proyectos, ver si hay alguna otra forma en la que podamos sacarlo adelante después. Pero necesitábamos saber ya si a la gente realmente le llamaba la atención o no. Así que de, desde ese día dijimos... ¿Sabes qué? La vamos a sacar en un mes. En un mes, tiene que en un mes se arma la campaña y se acabó lo que podamos hacer. En, es en ese mes empezamos a crecer mucho más el Instagram. YouTube, empezamos a pagar ads en Insta y en Facebook para llegar a más gente. Empezamos a mandar muchos mensajes. Nos dimos cuenta que estábamos muy cortos de tiempo, por lo que no habíamos hecho. Y le dimos 15 días más para que la campaña saliera al final de mes. Y ya, alrededor de, eh, todo ese mes fue Instagram diario, Instagram diario, y, y seguía grabando cosas para subir durante la campaña, de uh, Deneb se la pasaba contactando a todos sus contactos, diciéndoles que ya iba a, sa a salir la campaña, una vez que salió la campaña, igual empezamos mo a moverla lo más que podíamos, hacerle el más ruido que podíamos con la comunidad mexicana, diciéndoles que ya estaba activa, que necesitábamos el apoyo de todos. Los primeros días fueron muy buenos, principalmente porque Murphy's Magic nos apoyó. Sí. Uh, cuando, cuando le presentamos la idea, yo le presenté la idea a Murphy's Magic y unos días antes de la, un, casi dos semanas antes de la campaña, y teníamos uh -huh. miedo de que nos dijeran que no, pero en cuanto la gente de Murphy's Magic vio la baraja, nos dijo sí, no hay problema. Al día siguiente nos dijo, cuando ustedes quieran, les damos el dinero. Si quieren que se los demos en Kickstarter, lo ponemos en Kickstarter. Adelante. O sea, nosotros estamos adentro. Sí una, vez, sí, una vez que, Yo, una pues, vez que
0: Está vale. súper Que me alegro por eso la que, sí, Eso es súper
1: Sí, fue, fue una gran ayuda y de hecho Nos quitó un súper peso de encima Lo malo es que cuando salió la baraja uh, uh -huh. Por alguna razón Los primeros días, los primeros tres días Que son los más importantes para Kickstarter uh, uh -huh. El agente con el que Estábamos trabajando de Murphy's No recibió, su, su correo no recibió Los mensajes y pasamos los, primer, los primeros tres días, juntamos alrededor de mil pesos solamente. Y nos hacía falta la, la donación de Murphy's Magic para que todos vieran que era un proyecto que era posible. Exacto. Y, y no la tuvimos. Y fue, esos tres días fueron lo más estresante del mundo. No sabíamos. Imagino. <risas> aparte, aparte que hablando con Héctor, él nos había recomendado que si dentro de las primeras 24, 48 horas no juntábamos la mitad era mejor retirar el proyecto porque probablemente no iba a salir y fueron tres días de pensar si era mejor quitarlo, de si a Murphy ya no le interesaba el proyecto, de si, de si algo malo había pasado así que el, el, esperamos hasta el lunes y le mandé mensaje a Murphy's Magic y Johanna que fuera la que nos apoyó nos dijo una disculpa no habíamos recibido el mensaje, ahorita mismo pongo la, pongo la donación y se tardó tres horas después de que le mandé el mensaje en poner la donación y esas tres horas fueron lo peor del mundo, fueron, fueron horribles. Porque, porque era como, ok, ya me dijo que ya los va a poner. Si lo pone, todavía podemos armar, salvar el proyecto, todavía se puede. Y esas tres horas estuve pegado a la, a, a la computadora haciéndole refresh a, a la página y nada, y nada, y nada, y nada. O sea, ya me estaba muriendo. O sea, pensé que ya era momento de cancelarlo, movernos. ¿Sabes qué? Murphy's Magic nos dijo que sí, pero no quieren al final de cuentas. Me metí a bañar para relajarme y cuando, cuando me salí de bañar tenía un mensaje de mi novia diciéndome, ¿What? ¿Cómo subió tanto? Y ya habíamos subido a 50 50.000 en, 50 en, una, en una hora. Y fue así como, oh, ya lo pusieron, nos apoyaron, todavía lo podemos lograr. Después de ahí tuvimos un crecimiento bastante regular, lo que hizo que trabajar en la campaña fuera muy sencillo. O sea, porque sabíamos que teníamos apoyo, era trabajar diario en Instagram, mandar mensajes a grupos de Facebook, todas esas cosas. Y después la campaña se estancó. Y la campaña se estancó por unos por cinco días no hubo movimiento en la campaña y otra vez fue no lo vamos a lograr okay, si, si, hoy no, si hoy no recibimos esta cantidad necesitamos que el resto de los días se duplique, necesitamos que se triplique y cada vez se veía más y más y más difícil pero gracias a Dios al, al final, al final de la campaña mucha gente nos empezó a apoyar muchos amigos también apoyaron el proyecto, empezaron a compartirlo Hubo una persona en, en particular en Kickstarter que él me mandó un mensaje y me dijo, ¿qué tengo que hacer para que tu campaña se funde? A mí me gusta mucho tu baraja, no quiero que no salga, así que dime. Él, él compró un brick originalmente y me dijo, quiero que salga la baraja, dime qué hacer. Yo no, obviamente no quería pedirle todo el dinero que faltaba. Para cuando él nos mandó mensaje esa vez, faltaban ya como 10 mil pesos solamente, pero faltaban muy pocos días. Y después le dije, mira, si quieres te puedo dar un, un precio un especial por medio Brick. Y, o si quieres puedes compartir la campaña, nos ayuda mucho. Y él me dijo, pues mira, ¿sabes qué? No me des el precio especial, dame otros dos Bricks. Pero fírmame, fírmame unas cuantas barajas y ya. Uh. <risa> claro que sí. Lo fuimos y una vez que, una vez que, una vez que llegó su donación y subió el pero faltaban menos de 200 dólares para para fundarse esas 24 a 48 horas llegaron muchas muchas más donaciones se acabó el, o sea se fundó el proyecto y ya pudimos sí, descansar ya... un poquito
0: <risa> sí, sí no de la que fue
1: muy estresante esas
0: horas fueron me imagino que debieron de haber sido muy estresantes porque pues es como todo un proyecto esos proyectos así son bien tediosos y uno nunca sabe lo que va a pasar ese es lo malo de estos proyectos y de verdad que me alegro me alegro que se que haya fondeado porque eso va eso a saber que mira, hay proyectos aquí latinos que se pueden lograr, hay gente que tiene talento, y la última pregunta para cerrar y esto es, obviamente sé que hay cosas que no puedes comentar pero cuéntame, ¿habrá una segunda versión de las Tribute Train Cards? ¿Será vale, muchas quiso? Será en Kickstarter, no será en Kickstarter, cuéntame. Obviamente de lo que puedas contarme, porque sé sí, que sé que sé que todo hay cosas ahí, toxicas que no se pueden mencionar, pero cuéntame.
1: Sí, sí, pues sí vienen muchos proyectos por los cuales estamos emocionados. La baraja de Avatar va a salir. es, esa es la, la meta de Tribute es llegar a ser la mejor baraja que que, hay, que a mi gusto haya existido. Y esa baraja va a ser la de Avatar. La baraja de Avatar tiene que ser lo mejor que hayamos hecho bien muchos proyectos sí. mu muchos proyectos el el uh, una vez que decidimos irnos por, por esta baraja uh, incluso en la parte de abajo de, de, de donde vienen las especificaciones aquí sí. dice que es el episodio 1 de la temporada 1 uh,
0: o sea me gusta
1: van a ver sí. esta temporada chup. que es la más fuerte esperamos que sean al menos 5 barajas contando esta
0: ¡Wow! Eso es algo y, que
1: y, suben. Sí, o sea, y, y son barajas por las cuales estamos, estamos muy emocionados, barajas por las cuales ya tenemos la idea, ya tenemos las bases, solo es cuestión de trabajarlas. Por, mm -hmm. la, por esas barajas también ya queríamos saber si íbamos a poder funcionar o no, porque estamos muy emocionados por ellas y queremos sí. empezar a trabajar en ellas, pero si no se podía, pues no se sí, iba sí. a poder. Pero okay. sí, vienen, vienen muchos proyectos con Tribute, vienen, como te menciono, muchos proyectos afuera de Tribute con... Directamente con The Neve y con Gigi, que son barajas más, uh, más, o sea, directamente para Cardistry. O sea, no, no una baraja tanto que se pueda usar en Magia Cardistry coleccionable, van a ser barajas para Cardistry. Uh, tenemos muchos proyectos en los, de los que estamos muy emocionados y esperamos que, si todo sale bien, la siguiente baraja ya sea de Tribute o ya sea la, la que vamos a trabajar con ellos, salga dentro de los siguientes nueve meses. Y sí, tendría que ser por Kickstarter porque lamentablemente todavía no tenemos los fondos para, no tenemos los fondos ni, ni el público para fondear una baraja de un principio, pero nos estamos acercando mucho y con, con la gente que nos apoyó durante este proyecto sabemos que contamos con el 80% de ellos para las barajas que vienen. Muchos son gente que está muy emocionada también. Uh, de los backers que, que, que tuvimos durante la campaña, muchos sí fueron gente que no, jamás habían comprado una baraja diseñada, jamás que les llamaba la atención por Nickelodeon o por la caricatura o por el diseño. Y uh -huh. durante nuestra encuesta, de, una encuesta que teníamos que mandar al final de la campaña, muchos están a bordo de, de recibir más noticias, de saber cuáles son las siguientes barajas, o sea, esperemos que funcione muy bien y esperemos que las siguientes horas sean menos estresantes y mejores para todos los <risa> que
0: podamos entregar. Oye, y, y perdóname que, ¿verdad? que te interrumpa, pero tú mencionaste algo ahí de Nickelodeon. Este, ¿Cómo pudiste trabajar obviamente sin, sin tener problemas de, de copyright para poder usar? el Nickelodeon, eso fue que, que mencionaste ahora y me tuvo, me tuvo interesante ese dato, uh -huh. que también vi en la caja que tienes el logo de Nickelodeon, eso, eso la hace súper llamativa también, cuéntame uh -huh. cómo... De verdad, perdón, no el... me, me, llamó, me llamó la atención ese dato.
1: Sí, sí, no, no, obviamente. Uh, ¿No es el logo de Nickelodeon? Uh, sí, no, pero... Logo uh -huh. Es básicamente como el de Nickelodeon, lo que hicimos fue... Realmente no, no tenemos problemas con Nickelodeon Porque no estamos usando sus personajes uh, sí. es, es básicamente un como, el, como lo dice la campaña Es algo inspirado por Nickelodeon Perfecto. Pero nada no estamos usando nada Que le pertenezca intelectualmente a Nickelodeon sí, Que sí. es algo que nos gustaría mucho Pero por ahora no, no tuvimos la posibilidad De hecho probablemente las brazas que vengan Algunas sean con la aprobación de Nickelodeon para usar los personajes, probablemente algunas sean más como estas, pero por ahora lo único que hicimos fue lo que te mencioné, tomar toda la esencia de esos personajes, pero hacerlos de nosotros, o sea, hacer un personaje nuevo, que sepas que es referencia a un personaje de la caricatura, pero sin tener que usar su cara, sin tener que usar nada de ellos. Fue la razón por la cual no tuvimos problema con Nickelodeon. No hemos tenido problema hasta ahora, pero sí tenemos la intención de poder trabajar con ellos en un futuro.
0: Sí, no y eso es algo que también ayuda mucho porque la gente relaciona ambas cosas. Así que nada, de verdad, más este, Mike, quiero darte las gracias por haber participado aquí en el programa. Este, de verdad que nuevamente felicidades por tu proyecto. Sí. Espero que ahora con todo esto de la pandemia todo corra súper este, bien, que no haya un contratiempo ni nada y que de verdad esté este proyecto este, no, sea el, no sea ni el primero ni el último. Que sigas trabajando y que la verdad que esto no sea ni la primera ni última vez que, no, que nos vayamos a, a ver. Así que claro. nada, como, como siempre la entrevista va a estar disponible en mi canal de YouTube. Obviamente los primeros 15 minutos van a estar en, en mi Instagram de mi IGTV channel. Voy a dejar obviamente el Instagram de la baraja de Tribute Plaincarts para que la sigan, de verdad que yo los sigo personalmente y tienen un contenido súper genial. Este, así pueden mantenerse al contacto. Ya lamentablemente la campaña terminó. Me hubiese gustado hacer la entrevista durante la campaña para poder este, eh, llevar la gente para que compre la baraja. Pero aún así, vayan allá, síganlo, porque como ya él mencionó, vienen proyectos. Y créanme, no van a querer perderse para nada lo que él tiene preparado. Así que nada, quiero darte las gracias nuevamente nos veremos en el próximo episodio.
1: Hasta luego.